0: 听众朋友们，大家好！非常高兴可以在这里给齐凡老师一元打 call。其实最开始认识齐凡老师，是因为我和他的老婆是同事。齐凡老师几乎每晚都会来接老婆下班哦。非常有爱的一个人，我们几个同事偶尔会一起吃饭嘛，然后就会看到他拿一个小本子在画画。但那个时候我还没有意识到这些日常的小爱好，慢慢能积累出这么有意义的一件事情。直到现在三年多过去了，我们会陆续在小红书等社交平台上看到那些熟悉的蓝色他的一些作品。才意识到身边这个朋友好像真的火了，<笑>所以听说齐凡老师开了个人的作品展，我们就第一个冲去打卡。其实除了看到那些作品上的人间百态之外呢，你还能感受到每个细节的真诚与用心。比如说大到墙面的翻新啊，小到每个相框，都是夫妻俩亲手设计和布置的。所以在我们这些朋友看来，其实更能理解。齐凡老师这种对生活的细腻与热情，和他身边相互陪伴、相互成长的爱是分不开的。我在这里偷偷爆料哦，齐凡老师有一个画册，全部都是记录的老婆的日常，非常可爱。希望能早日看到这个系列出版。最后，还是祝愿齐凡老师的展越来越好，越来越大，作品被越来越多人看见，继续记录这个世界的美好，加油
1: ！ Hello。我是你的粉丝，呃，我最开始是在小红书上关注到你的速写，然后我真的非常非常喜欢你的画，他们都充满了生活的仪式感，再加上我当时的我比较疲惫，然后就给我了一种一丝丝的慰藉吧，算是对我疲惫的生活。然后我现在的我呢，也有在临摹你的画作，因为我觉得画画真的是一件非常幸福的事情，所以继续画下去吧，继续把我们生活中琐碎的瞬间记录在画纸上。
0: 平凡你好，这里是海带，很高兴认识你。嗯，你让我們感受到了线条的魅力，还有对绘画的坚持。我要向你学习，也要变成很厉害的人。希望你不忘初心，继续坚持下去，期待你更棒的作品，加油哦！我参观了平凡的展览，被他的故事深深的打动，意识到生活终究要归于生活，而不是被无休止的工作所掩埋。这个概念非常棒。希望今后看到你更多的作品。
1: 写这个词，在很多不是学艺术类型的人的心里面，他可能对这、对没,没概念。然后他不知道这个东西是一个写生和即兴创作的这么一个内容
2: 。看你小红书底下的反馈还是很多的，有的时候你的评论区里面会有很多评论是重复的。就比如说有一些人会在底下问说 ：“OK，、嗯、我画别人，如果被别人发现这个事情怎么办？会不会很尴尬？”嗯，或者有一些社恐的人就说担心画不好看，嗯、或者你在画过程当中，嗯、这个人突然间看到你了。你在画他，那这种在一部分人眼里是非常大的困扰，但好像在你看来就是貌似不是问题，嗯，或者说已经不再是问题。我我比较好奇这一点，就是你认为是什么造成了这种人和人之间认知上的差异？就这些问题原先也曾经困扰着你吗
1: ？有的，这个每个人都会存在的一个现象嘛，很多人都会很在意别人对你的一个看法。对，很注重于别人怎么样看待你。嗯，这也是我们不管是教育啊、社会环境啊，我们都会有这样一个主观的一个认识吧。对，对这是一个潜性的认知。我自己去跨越这个东西的时候，其实也是经历一段时期的，并不是说我刚开始的时候我就很勇敢的站出来站在一个地方要看别人，嗯、而是慢慢的通过自己不断的。尝试会觉得，哎，刚开始的时候，我是不是不要画得太像那个人，对吧？嗯、或者是说，哎，我在做一些别的事情，因为我很多情况下面都是现场画嘛。刚开始的时候，我可能不是画，我可能就掏了个本子写了一段话之类的，或者是说，哎，那我写字应该没问题嘛，就不会有人在乎这个事情嘛，或者是说，我在上面画圈圈的可不可以？嗯，对吧？或者是说我只是简单的做一些相应的比较粗浅的一些记录。我刚开始的时候，我先写个小故事，编个四格漫画之类的。那和当时的现场的人他是无关的，对对吧？在、嗯、慢慢的通过几次之后，你会发现其实没有太多人去关注到你
2: 了。咋了<笑>
1: ？大家都会在专注自己当下所做的一些事情。当然，你也可以加入一些自己的演示啊，就比如说像我一样，我会自己戴个耳机。呃，在一个空间里面专注，好像我自己在做某些事情，那别人就不会说，哎，你这个东西会感觉特别奇怪。如果说整个空间里面，你跟他是进行一个目光相对的那种状态，
2: 射孔现场，对，
1: 这这个就是一个非常尴尬的一个场景了。嗯啊，我们自己在这个社会领域里面，可能有些人会觉得不开心，就被人一直盯着，对对吧？就被人一直看着，<续>他就会觉得，我那我是不是有什么问题，<笑>
0: 对,对吧
1: ？所以就会逐渐逐渐的去尝试吧，就是慢慢的会开始从写字到写故事，然后到这种画现实中的人物，包括现在画现实的人物，我也不能跟他对视的看，所以你会看到我很多作品都是那种背影啊。玩手机啊，<对>低着头啊，或者在那发呆、睡觉，它会有各种各样的形态，但是这些形态也足够于用它来去表达我自己的内容了。这
2: 个可以展开讲
1: 讲。因为我自己本身呢，在做这个东西之前，一直都是从事广告设计这一块的，就是那个说平面设计领域、视觉传达方向。嗯。早些年我做了差不多九年的房地产广告。各类型的地产产品我都做过了，从公寓、别墅、大平层、豪宅，你能够想象到的什么商业街之类的东西，我全做过。我们在做这种东西的时候，一直都想把画面的形象和基调让它离生活更远一点点，嗯，就它不是贴近人的，就等于说我要给你指。设立一个门槛或者一个梦想，这个梦想是引你到彼岸的更远的地方。
0: 嗯，这
1: 个画面出来是要你去崇拜它，让你去膜拜这种概念的，哦、让你觉得这个要付出一定的代价，嗯、然后你才能够得到这一部分的东西。所以它是一种居高临下的态度，它整个环境是要这种俯视的态度设计的东
2: 西更商业化，他、嗯、那段经历对你现在。画这些你觉得有有影响吗？就是，不说这个影响是好、哦、响还是坏，就一定要给它分一个什么。但是这种影响，大概就是什么
1: ？这种影响使得我对生活更加关注于此时此刻的一些感受，我不太愿意再接受这种遥远而高不可攀的东西
2: 当时秀对你那个采访里面，你有提到过说。嗯呃，那段时间你经常加班，工作压力也很大，你也想找到一个自由发挥的空间。嗯，本身这种压力会不会突然间没有了之后，嗯、那你的创作会不会又遇到了一个新的问题？啊、呃，有一些创作者他在一个不太让他自己很安逸的环境当中，他的创作思维反而能推到另一个点上。但如果你这个压力一旦没有了，你现在完全的。呃，脱离掉的那种环境，那你现在那种创作的灵感又来
1: 自于哪里？我自己对压力，而并不是在外在给予我的
2: ，是内在，是内在，就是你自己给你自己，
1: 对，是自己由内而外。哦、我没办法看到我真实的东西落地，嗯、<笑>就是我不知道我应该往什么方向去调整。
2: 你是指画作本身
1: ？对，画作本身就是我自己在创作这个东西的时候，我很长一段时间是没办法看到我自己做的东西摆在我眼前的，就是它的实物到底是怎么样，是你是看不到的。我只能通过我自己在电脑上、在 iPad 上可能做了一些画面，然后只是看到一个电子版，实在落成的一个样子，我是没办法看得到的。就比如说像广告推广周期，它是非常简短的。像我们在深圳的地产项目啊，基本上就没有很多地给你拿，因为我以前待的是广告公司嘛，所以广告公司他拿的项目基本上都在外地了。
0: 嗯，
1: 所以就导致一来一回呢，那边推广周期短，我这边呢设计的也有点加快。然后加快的时候呢，我发过去，他们现场制作，那边安装，安装完了，然后马上就开始轮到下一个阶段了。嗯，导致我下次过去的时候，其实已经换了一个新的了。我根本就不知道我上次做的这个东西可以调整的空间呢在哪里。所以你就对自己所从事的工作，你就不知道它有什么样的一个调整方向。对我只能是基于我现在出的东西，只能让它越来越快，越来越快，越来越快。但是你就不知道这个东西它该往哪个方向去。对于
2: 这种进步的变化，有衡量标准吗？就一定你觉得这是比现在？哪个地方是需要提高的，很多的，有一些东西是提高很多的，有些东西是没有变化的。那这种衡量标准
1: 是这么在啊、呃，对，因为绘画也好，就像你在做艺术创作的一个过程也好，嗯、其实这个更基于创作者本身的。如果说你要问我这个东西它到底有没有标准，就我自己觉得开心可能就会比较重要一点。对哦，就
2: 是自己看点，是不是点对了，就是有感觉。是
1: 是。之后我会发现，比如说哦，好像哎之前画的那个人不是特别好看。或者是说它不好看的东西，它有很多啦。<笑>就比如说像构图啦，或者是说它的比例、造型啊、动态啊，它还有一些可以修缮的空间。嗯，那我就是基于我以前所画的，然后对我现在目前的进行一些新的一些创作。嗯、你会看到我画了很多人在玩手机，对不对？
0: 对
1: 。然后呢，他们有时候会是一个统一的一个动作。那么在这个动作本身，我就会把它进行一些修缮。你可能看到的是同一个人玩手机的一个简单的动作，但是其实它里面有比较微妙的一些变化，就比如说它的姿态啦，他的整个画幅的构图啦，包括说像用笔的轻重啊，嗯，在转折面的时候进行一些衔接和处理啊。这个就是我平时会去。着重去针对的地方，嗯嗯、也有一种就是这个动作，我其实已经画的差不多了。嗯，然后呢，我就会换其他的角度，就比如说换一个侧面啊，嗯，然后再换一个构图形式啊，嗯、啊，这些在二维平面的空间里面，你的所承受的，或者说你所表达的东西，它是可以让你有很多很多尝试的空间的
2: 。对
1: ，我在评论
2: 区看到一条，你去这么回答，你说。呃哦，好像是表达了自己这种对想画画，但是又不敢去迈出那一步的一种担忧吧。嗯、然后当时你的回复是说有点励志啊，嗯、你是这么回答，你说你先压抑一下自己的热情，然后把自己逼到今天不画，明天就会死的状态，置之死地而后生这句话。嗯就人的潜意识其实是很聪明的，嗯。就他其实知道你今天不做这个事情，你好像也不会怎么样。就你的潜意识里面就会觉得，我自己有时候也偶尔会给我自己喊一些口号，比如说今天做不好就要怎么怎么样。如何真的训练自己相信自己说的这种话，然后你今天真的会按照自己说的这种话去做这件事情？
1: 嗯，其实他们问的也是一个好问题，因为我自己本身前期也是规划了一些内容的。自己规划，对，自己要规划一下。就比如说“知之死地而后生”，首先你要先找到那个死地在哪里。<笑><对>如果说你连自己不能让你去做这件事情的状态和环境的话，其实很多事情你会放弃掉的。因为我们很多人不是说他只凭一个口号而去做这件事，他更多的是有一种相应的环境啊，包括有一些周遭的东西跟。对你很难说只靠自己的
2: 意志
1: 力去，<对>这意志力东西也并不好说。是意志力，它。当然，你如果保持一个那个充足的睡眠啦、啊，然后合理的饮食，对吧？精力你可以控制住自己一段时间，嗯、但是它更主要的还是在一个环境里面。对。你要找到一个属于合适自己的环境，就比如说像我说我自己坐五号线那样的一个程度是那样。我刚开始我自己也开车的，但是我不能一直在我的整个舒适区里面去过我自己的生活。啊。嗯，我需要去放弃掉某些东西。我以前也很喜欢玩《王者荣耀》啊之类的，对吧？<笑>对啊、呃，对，都喜欢玩。<笑>然后，或者说可以看看剧啊之类的，这也是可以很好打发时间的一个机会。但是，当你想要做这件事情的时候，你会改变自己的那个生活轨迹的，嗯，对吧？你要找到自己符合你想去做的那个事情。
2: 先制造出来做这件事情的环境。对对对
1: ，嗯、你先要把整个氛围先做出来。那你在地铁上面，当然很多人可以玩手机，那你可以把游戏删掉，或者选择一款信号不太好的手机。对。<笑>那么你就可以放心的去做这件事。了。你
2: 都做了哪些制造这种环境的举措
1: ？最好的措施就是我在做这件事之前有大半年一直在写日记，就记
2: 录，就
1: 记录我每天我在做什么。呃，我记录是记录时间，就是几今天几,几分钟什么，今天几分钟。你会
2: 记得很细吗？
1: 会记得很细，我是一般早上七点半起床，<笑>然
2: 后就起七点半起
1: 。对，七点半起床，然后到八点半出门，这样子就花一个时间，然后花了一个小时，嗯、然后八点半出门，然后在那里吃早餐，吃了九点半这样的。呃，它中间会有一些灵活的调整，调<品>呃，现在已经养成了一个很好的一个习惯了。为什么会是这么做呢？我觉得这个是可以让你知道，每天你其实有很多空余的小片段和时间，那些碎片和时间是足够让你去做你自己喜欢做的事情了。当然，中间会有电话或短信息啊什么这边就会干扰着你，但是有时候你会发现，在那个时间段它。会一直是那个状态的，某个时间段，它肯定特定的某个状态是那样子的，它不会特别去把的去打扰到你，<对>所以你就可以把这段时间给到自己。你、嗯
2: 嗯、怎么坚持下来，每天这么记录，不会中断吗？会
1: 有，会有，但
2: 你还是会持续的做
1: 。它会有反复，比如说你先写个一个月，或者说写个一周。你看看那一段时间，它是不是有一些重叠的一些现象出现？嗯，啊、呃，你把它先分好类，可能你在早上几点几分的时候，它可能就那一段时间就特别空闲。对，对，那你就可以把这段时间给分出来给自己。日记是一方面，嗯、
2: 然后你有讲说你现在为了呃、嗯、在地铁上去画人物，然后,然后也不开车。啊
1: 对对,对对，就是改变
2: 还蛮大好的。哦，有很
1: 多取舍。比如说，
2: 你会画一些人的轮廓，嗯、然后每天的日程也是、嗯、相对固定的。你从某种
1: 程度上怎么去对抗这种乏味感、呃？我自己本身对我创作的主题是比较清晰的。我现在做的这个内容呢，就更多的是针对于现在时代性的一些东西。早些年也很喜欢去博物馆看艺术品啊之类的，慢慢的就会形成了一个认知了、啊。这个认知。就是觉得，从我自己从事这种画面呐、啊，或者说视觉语言这一块的内容上面说，我觉得自己是有一个义务或者有一个使命，想要去记录一下现在的内容
2: 。但为什么这个人一定是你
1: ？呃，那可以是别人呐、啊，我只是做我自己我想做的内容，嗯、或者是我自己人生的一个感受的一个记录而已。嗯、就相当于我在这里。走一趟，啊、那我们要把这个东西给保存下来
2: 。就是你也可以通过手机或者是相机，嗯、为什么是一定是画下来的这个方式
1: ？虽然、嗯、说是承载在纸上的话，<对>但我也拍照，也做短视频，嗯、我们是可以结合的很多形式要进行一些有效的表达，不纯粹说它只是一张纸。纸
2: 纸明白。<笑>对，它不是只
1: 剩这一张纸。这个本身就是在于这种时代性给我们的一个机会，因为现在你回头看，就比如说，它每个时代都有每个时代的一些承载物，或者说它的一个艺术表现的一个主流的一个特征，这个<对>，那唐诗、宋词、元曲，对、嗯、那还有明清小说，然后等到后面现在的这种什么微博啊、微课啊之类的，包括像这种短视频。那么呢，它的所有的承载形式都是很很多样的。这个承载形式是基于本来这个载体的，就是这个载体发生了转变之后，那新的东西应该引进过来。嗯，那就像我一样，我其实我每张我画完的时候会拍照，啊，会比如说像在小红书看到我呢，我就会上传到了社交平台上。对吧？让更多人知道说，说哎，有人在做这件事情，有人在关心他们，嗯、有人在做这相应的一个记录。它更多的是一种艺术的一些新的形式的一些传达，嗯，而不仅仅是画而已。像书写这个东西，因为很快嘛，会不会影响到我出品的质量
2: ？对对，对
1: 是吧？对呀，其实如果说你按照如果是单幅作品来讲呢，它其实也不存在。因为我这个内容它是一个持续性的，就比如说你你现在我已经持续三年了吧，你可以，它更像一个宏大的一个项目，而并不是单幅的一个作品。
0: 对，
1: 你要看我的内容需要是回溯到前几年。然后，如果说你想看到它将来的一个发展，可能我们五年到十年之后，然后再回来再看这个内容，
2: 就不太
1: 就不一样。对，它是一个非常宏大的一个载体啊，而并不是我就当然我画的画幅都很小，可能就是十到十二这样的一个小画幅，嗯，呃，十十到十二厘米的一个小的空间，单纯这个小空间它可能是寥寥几笔的东西，但是它里面承载上的信息，包括说你要结合到短视频啊。包括我们照片啊，那么它就是一个时代的一个缩影，它里面承载的东西，若干年后你会发现，就是说，哦，原来当代的人很多人都在玩手机，<笑><笑>
0: 对吧
1: ？嗯，但可能过了十年到二十年，或者有人他不玩手机呢。嗯你可以看到这个东西，再回想一下，你去看到以前很多古人画的一些画作，就《清明上河图》类型的，对吧？你会在里面看到有一些卖货的一些小货郎啊，嗯、然后包括他们撑船啊、赶集啊，但是这是一个很市井化的一个生活呈现嘛
0: ？对对对,对
1: ，只是每个人的记录方式都不太一样。就比如说有些人呢，他更愿意用影像、用文字。用音乐、用声音的很多个载体把整个时代给记录下来，但是基于我自己本身，我是热衷于创作这种在平面上面的一些类型，嗯，啊，所以说是基于我自己本身的一个喜好而去完成这件事情
0: 。你画了
2: 这么多人，嗯、基本上地铁是最常出现的一个场景。嗯、大概对你画的这群人有，嗯，某种用户画像，嗯、或者说这个群像，大概是？什么样子？比如说，他们一般是哪一类群体都会
0: 更倾向于画？嗯、还是
1: 说，其实你觉得都 OK？ 嗯，我个人是都 OK 的，都 OK 因为他们的那些出现有很多都是比较随机的，嗯、我也不能要求说我这个地铁上面一定要做个什么样的。对，在场
2: 景的话是你可以选择的，嗯，可以选择的。
1: 嗯、然后包括说，呃，你所看到的一些画面的内容，其实是它更像一个表象的一个符号。而并不是非常具象的某个人
2: ，
1: 对、嗯、对，对。对
2: <是>我会，对
1: 我是有意的把这些人物，注入他本身的可能比较个性的一些特征给隐去掉嗯，只是让他能够去代表着很多身边的人。嗯、这样一来呢，就是说会有更好的一种代入感，嗯、就是你通过这幅画的话，你会能够看到好像曾经也是这样子，或者说你身边熟悉的某个人他是怎样。的。
2: 所以你其实更倾向于模糊化处理，嗯，对对但不会特意的去着重的强调某一个个体的特性，嗯，是，是这种倾向是为什么呢？嗯、因为每个人的个体其实，呃，因为有的时候评论区可能也会有人提到过说，说、嗯、好像这个女生跟那个女生的差距好像也不是那么大，嗯、但是其实懂话的人都知道你是会有一些处理的，嗯，但是很，普通人看来就好像觉得，哎，这有什么区别啊？看来看来东西都差不多，嗯、但这种。普遍感受是一定程度上削弱了
1: 人的个体的一些个性。嗯，反而倒没有，因为每一个人他虽然说是一个侧面的一种展现吧，但是他们本身也有自己独特的一些地方。嗯，我只是记录的是他的一个动态的变化。嗯，但是他的人物的一个个性可以通过自己的脑补，哦、<笑>他可以把它给影射进去。
2: 可不可以理解为你的这种模糊化处理，其实就是相当于给你的观看者留有一定的想象空间，嗯、对
1: 留有一定的余地，让、嗯、他们能够更好的去带入到自己来
2: 。就有点像视频，就好像是硬塞给你的一个内容，但是音频和文字，或者说你这种简约的。画像会更让人有代入感，会更让人有想象空间。嗯、模糊化处理的东西本身，它其实就是尊重观看者灵感发挥的空间。我大概是
1: 是，其实我是在做一个像时代做一个回应的主题的。嗯、这个回应，其实你还可以从这种艺术层面去看待这件事情。我们早些年所有的艺术品也好，包括说之前从事的广告设计，就地产形象的那种东西也好。都是给人一种距离感。为什么我会选择像现在我在水为幺三六八，然后做这个展示一样呢？就是在这里，它可以让你更亲近于你本来的这个作品的一个原貌。嗯。而且，你需要自己去参与到其中，你去看到这个东西的时候，让你心里面会觉得说你就是他。这是我们当代艺术发展的一个方向。啊，这是我自己看到的一个方向。当然，很多艺术家他有自己不一样的一个诠释，或者说他有自己的一个表达方式。只是你会看到，如果说你去当代艺术馆或者说当代艺术作品的时候，他更需要的是你在观看的时候，你适合作品成为其中的，你也适合的一部分，你也是作品和就是作者在创作这个作品的时候，那个观众也是我们设计的。或者说，我们想让他融入到这个作品里面的一个环节，就像我们刚才看到的，就是说，为什么别人会投入进去，会看到他自己的一个侧影，或者说看到他日常生活中的一个想象，那也是我在衡量我这个作品的一个基本的一个条件。嗯，嗯
2: 这个条件是怎么说？越像或者代入感越强，这个作品就是一个越好的作品
1: 。嗯，但是前提是要我喜欢啊， uh huh. 前提是基于自我虽然、呃、是我喜欢，嗯、然后另外一个才是说哦，在这里是不是能够有那种代入感？嗯、所以那个发小红书或者说发各种社交平台的话呢，会发现就是很多人就会觉得说啊、哎，这个东西还不错，那是基于他们在里面看到了他们自己本身。嗯我觉得只是你们问的问题很好了，才接才接了上。<笑>像我自己在做的过程里面，每次新的契机出现吧，就比如说像这次采访，我会发现，当你用心去做的时候啊，嗯、它会影响到你后面所有的内容。的确、嗯，啊、是,是,是就比如说像我最早来深圳，本来是想找一个插画师的工作的，只想专心的画画。但是呢，遇到了我上一张公司的老板，我在那家公司待了九年多，他本来也是一个喜欢画画的，呃，现在也是了，现在他也应该有在画。然后呢，他又跟我说，其实我们单纯画是不够的，你需要学会和别人沟通和表达。嗯
0: 。是、呃。不能闭门造对
1: ，不能闭门造车。然后他跟我说完，我就蛮受益的，所以呢，就等于说我也。觉得哎是这么一回事，那么我应该用我自己的那种设计语言啊，或者说一些画面的一些创造，然后跟别人进行一种交流。嗯、呃
0: ，
2: 但是这种交流，你觉得是什么做
1: 的、嗯？它是通过画面，嗯、然后去跟别人交流。嗯啊、呃，对，就相当于好哲学
2: ，像突然哲学，呃、我想过这个这个点
1: ？嗯，没有嘛，就是其实我们嗯。呃如果说我是单纯做我自己喜欢的绘画领域的话，其实我很难去跟别人进行一种有效的沟通的。就是你首先你做做做的作品出来，你首先要别人要了解你嘛。嗯<哼>，就如果说别人都答应不过来，那么对你这个东西一直都是隔着一层山在远远的看着。嗯<哼>，那么我们在做设计，包括商业行为的时候就不太一样了。商业行为的是需要你把这个东西讲得很透。让你的受众能够知道你到底在干嘛，所以从这种商业设计里面，就对于我是一个蛮大的一个注意，就是我可以通过自己的设计，然后传递出我想要表达的那个意思，让你能够感受得到
2: 。所以你是说这部分其实是帮助了你后来？
1: 对对对，这个对我影响很大，因为所有过来的我都说我本身是一个平面设计师、视<笑>觉设计师。因为只有在这个立场上面，我才能做我现在所从事、我热爱的这个绘画领域的事情。比如说，你看到一幅户外广告牌，比如说像那种高速公路的一个广告牌，你需要在几秒钟之内就把整个信息给读完，嗯
0: ，
1: 对吧？这是需要你在整个布局、构图，包括说你的那些主要信息在传输的时候，就需要有一定的排布了。当然，我们看到的都非常简单，对不对？也看到的可能他们就几个字啊，几个。但如果说你这个信息突然间加多了，那你就需要进行人为的一种筛选或者人为的一种编排。我会很希望你们能够通过我的这幅作品，很快的去认知到、带入到这个角色里面去。
2: 所以说前期的创作也给后期带来一些 DNA 的植物。嗯，就是会有这种特点，是你过时的经历都连成线
1: ，对，是的。就是我发现，就是在自己的这个职业生涯里面，或者说在这么多年过来的时候，没有一个步骤是浪费掉的。我不是说我之前没有看过自己落地的东西嘛，看得见摸得着的东西。看,看,看得见摸得着东西。嗯、然后在一九年，然后我就没有在做地产的时候呢，我又合合伙来做广告公司，我们是经常会接到一些落地的项目，就比如说我们下一个月就要在哪里做一个展览。哦哦嗯，所以我就在没做现在你们看到这个展之前，然后我做了很多别的展。然后就无疑也给了我很多锻炼的机会，我还知道说哦，原来我做这个东西需要一些什么。每一个出来的一个新的机会，我都很愿意去尝试。我发现就是说，当你认真去对待你自己的生活，或者说认真去对待你现在所从事的一些事业的时候，它不会浪费掉。每个时期都是一样的。我我记得我刚做这种平面设计的时候，有一个姐姐跟我说，哎，你一定要知道设计的逻辑。嗯，然后以前没有人跟我讲过这个内容了，因为哪怕让我上学的时候也没有跟我说要做设计逻辑这种，然后后面才理解哦，原来要断字，就是、你一句话你可能要断几段，或者说哪个放大哪个放小，你应该心里面有一个主线。后面再回头再看一些相应的书籍的时候，你才知道哦，原来这个就是视觉引导的流程嘛。你要有一个合理的、一个视觉引导线，然后让别人的目光一直随着你的那个编排到处走。所
2: 以，其实看似很简单的一个东西，背后都是有一套自己的方法论的。嗯
1: 、的。是的，嗯、所以这些东西就在日常创作里面就非常的受益。嗯、呃，它会潜移默化的去影响到我自己。所以就很多时候，它就是一种很微弱的一种信号。但是这些信号呢，它在沉淀一段时间的时候，它会越积越大，越积越大，会影响到你整个人。嗯
2: ，嗯你刚刚说到说现在艺术方向都从高屋建瓴，就当家站在高处，嗯、然后你过来看我，<是>你也看不懂，看不懂就看不懂。更倾向于一种让个体能、嗯、都都甚至不是理解，都甚至说让你加入进来成为一部分。嗯嗯、是。这种方向是从什么时候开始发生？的？为什么会有这种
1: 转变呢？我自己看到的估计也只是个侧面，对，啊、是就是你进这个领域的这个方向又是怎么发生
2: 的？
1: 在我看来，它更多的就随着数字媒体的出现，嗯，然后它变得更亲近人了，更需要的是人之间的这种互动，所以才慢慢的变成了我们当代的一种生活的一种呈现形式。呃，嗯、就比如说你来个 iPad， 那以前呢还是有按钮的，对吧？哦哦你拿诺基亚的时候，它肯定有按钮，但是它后面变成手指，它的接触的那种感受，它就会越来越紧密。嗯啊，你会看到这个是一个比较细的一个线，但是这个线呢，你延展开，它其实在我们生活中的各个侧面它都存在的。比如说你去某个商场，对吧？我们去了商场，你要消费了之后，它更多的都是你为什么会去那个商场？嗯。你完全可以在网上进行一个有效的一个购物就可以了，对吧？那你去了商场的时候，你肯定是要不我就吃饭，要不就看电影，对吧？可能约了人，它更多的是一种实实在在的这种体验感。那对于艺术来说，也是存在着这样的一个空间来的，这就是变成了我们日常去和人交流的一种新的一种形式。所以，他的作品也会随着这个时代的一些呼应而进行一些有效的改变。嘛。
2: 所以其实你是很享受这个时代提供这种跟人和人接触的这种很快捷或者说很便利的渠道的
1: 。嗯、我当然享受啊，因为我就生活在这里，我总不能让自己苦叉叉的，然后啊，所以你其实
2: 觉得现在这个是 OK 的，就是非常利于你创作， OK、<的>就是跟人交流、OK OK
1: OK。他可能以后会有新的变化，但是我觉得我也会享受这种变化吧。嗯，呃，我不知道将来黑变怎么样，但是我们都在这个环境里面了，那我们应该是 enjoy 这个。
2: <笑>比如说，你现在作为一个作品的创作者，现在这个作品你不想当一个，嗯、我画出一个东西，然后被大家仰慕，或者说让你看到很高的、啊，是的，一个一个理解，对。但是其实有些人不是这么想的、哦
1: ，是、啊、就大部分人都是希望
2: 自己的作品可能是被称为 master 或者大师级别的吧。嗯、如果你的作品易于理解，或者说易于传播，嗯、易于让别人去接受你，嗯、它一部分程度上会迎来非常多的啊、嗯呃、追捧啊，或者说关注啊。嗯、但是你也知道，人群相拥的地方，往往有表扬，嗯、也有恶意。嗯嗯、所以你惧不惧怕？当人群过来之后的这种负面的一些评价，嗯、这我是
1: 不会担心的。对于一个创作者来说，这个内容他做出来，嗯，有很多个诠释的角度，嗯，就我说的是我内心想要表达的一个内容，至于很多人他看到的形式，嗯、那是基于他们所理解到的一些观念也好，他们的所处的一些认知也好，嗯，这是他们去理解、和去解读的。就像很多人说，就是就每个人心里面都有一个哈姆雷特嘛，就不一样的。<对>就每个人都可以通过自己的这个方式去诠释那个内容。但是我只是做我由衷的一个记录，仅此而已。像你刚,刚说的，很多人希望把自己的作品进行一个很高的一个位置，但我我也很希望是这样的啊，可能就对我也很希望是这样，就就过个几百年对吧，或者是过个五六十年，突然间有人觉得说，哦，有一个人以前一直在画地铁上面的人，然后这个东西是不是可以摆个神坛啊？对吧？这个我也不知道，反正就我就先按照我的方式去做。嗯，这个至于它后面会变成怎么样，那是后面的人评说的一个内容。我只是由衷的记录我现在当下的所,所做的时刻而已。嗯
2: ，就像
1: 很多我们看到古典的一些艺术品是一样的。嗯，像它，他们可能摆在教堂，摆在一些大的博物馆里面，但是它可能原先在创作这个东西的时候。嗯，不太理解他本来的那个环境到底如何。<笑>对对对，所以这个对我来说应该不会构成困扰。至于就负面的语言也好，正面的表扬也好像这种事情，对我来说它不影响我创作本身了、啊。而且我在做这个事情呢，那更多就像一种行为上的记录，会多于他这个东西要获取的一个目的。他会变成怎么样很难说，但是我会持续往下做。
2: 你目前有收
1: 到过负面评论？负面评论啊？有一天在外面商场画人的时候，有保安过来阻止，你算不算
2: ？网<笑><笑>、哦、上，网上。网<笑>上吗？
1: <笑><笑>网上好像没有啊。
2: 没有，目前没有一条
1: 没有，没看到。这还蛮
2: 难的，嗯、因为现在好像是个人都会被
1: 骂。嗯、其实你稍微有点名气之后，嗯嗯、那可能现在名气还不够，名气名气不够，啊、可能大一点都，我估计有人骂。啊、嗯。
2: 在咖啡展上，你会有一个去，其实我那天去了，但是我没来得及打招呼就走了，因为我看到你在画一个巨幅的，嗯，一一个画，然后你说好像有数百个人跟你一块创作
1: ，啊，对，一幅画，真的，很多
2: 人共同创作一幅画，让你重拾了绘画的意义，嗯，就是我不知道这种
1: ，这些画是什么什么，啊，对对对，背后是想可以展开讲讲，
2: 这是什么意
1: 思吗？他那个是比较有意思的一个事情了，因为我那个展位呢后面有一个大的一个背板嘛。嗯，然后呢，我刚开始呢就想我自己画，我只想我自己画，因为我那时候想创作一幅关于咖啡展的主题的一个巨型的一个作品，因为我平时画都是很小的，给自己挑战一下，做一个大的东西。我就让我同事把相机扛过来，然后每十秒拍一张，嗯、就一直在里记录我。因为咖啡展是三天，我做这件事情呢是第二天，我第二天开始画的时候呢，那整一天其实就只有我在。就只有我没，没有,没有人来，没有人来，然后等到第二天也很晚了，快中午的时候了，哎，突然有三个说央美毕业的小姐姐，然后过来说问，哎，你是自己在那里画吗？这都是你画的吗？我说是我画的呀。然后我问他你们要不要画？他们说要画，要画，要画。然后他们就拿笔开始画。它整个过程我为什么说会重拾整个绘画的意义？你会发现整个。作品它在完成的时候啊，很多妈妈带小朋友啊，包括情侣啊，然后还有很多人在上面共同记录了一个东西。它其实已经不完全是这个作品本身了，更多的就像我前面说的，它更多的就是这种时代的一种记录。你知道我上面看到什么吗？我上面看到有小女孩在上面做算术题，妈妈问她：“我这个豆子到多少钱一斤？然后我们现在要买多少斤？”然后解一元一次方程，然后上面还有很多情侣在上面表白啊。哦，我也看到有那种小朋友拖着他妈妈和爸爸的手，然后过来跟他讲一个小故事。嗯，啊、呃，像他那个什么那种小恐龙什么的，就要翻山越岭啊之类的。你觉
2: 得你这幅画为这些人创造了一种自我表达的空间？你觉得没有意义
1: 对？对，然后另外一个，他就像我自己日常做的东西一样，他更多的就是你在上面那种记录和缩影。有一个老爷爷，应该有六七十岁了吧，然后写了《万事胜地》之后，他非常开心的就走掉了，嗯，那、啊、感觉那一刻他是自己那种状态、那种释放也好，还有说他的状态那种记录也好，可能他六干年后吧，会想起某一天，我在那天下午可能做了一件。这样的一个小事，逗了自己开心一下，我觉得这在他的整个过程里面也是比较珍贵的一个记录。每个人呢、啊，他想跨出那一步，或者说想要去做一件事情的时候，他需要前面有一些人给他铺垫一下。<的>我在那里画了一天，其实没有人过来的。然后呢，慢慢的我就想，哎，干脆我把笔放这里，他们自己过去画，看看行不行？我发现也不行，一定要那个板子上面有人。在这个场景里面，他需要有人陪着他们，他们才会愿意去表达自己
0: 。<对>
1: 很多周边的人他不会说，我为了这件事情过去跟你一起去画这个内容。像我刚说的央美的这个小姐姐,姐，他们就在画中午吃什么，啊、呃，就有什么吃的，嗯、然后在上面玩你画我猜啊、呃，就猜动漫。故事短片之类的东西，我现在还没猜出来到底是
2: 。你觉得这种共同创作的方式有没有给你一些后期的创作有些启发？比如说，你觉得接下来的创作的形式会不会有一些改变？你有想过这种？有比如说你会拉拢一堆人跟你一起，会你有开一个？然后就是随便头脑风暴想一想，开一个学徒班
1: 啊，或者怎么样，大家一起创作一个图。么东、嗯、现在有这种可能吗？有这种可能。目前很多人他记录这些信息的方式，要不是 iPad， 要不是电脑，要不手机。嗯。其实在纸上面或者在一个平面空间上，他拿笔去记录、去表达，或者说某个图像中间，已经非常少了。就我们也很少去用纸。
2: 真的太少，真的很少去用纸的。
1: 像我自己平时在做这种内容的时候，就更希望它能够变成一种这种纸质类的这种或者墙面类的一种记录。嗯，并不是说它二维就是平的。
2: 嗯，
1: 它更多的也有一些承承载的一些立体的空间在上面。嗯，它在这个纸张或者这个墙面，它在绘画的时候啊，它其实它自己也是那个创作的一个主体。他当下的那一刻，或者他这个人处在的那个空间，他本来也是这幅作品本身，嗯，不仅仅是他在上面画了某个东西，他本身就是。当然，就是你你可以想象一下早，早些年别的时代是没办法做到这一点的，但是我们现在是可以做到的。我希望把这些东西很宝贵的东西给他。保存起来，或者把它做一个相应的一个记录。
2: 你现在目前大多数作品其实都是有一个、嗯、呃固定的风格的，就比如说你现在风格相对固定吧，嗯
1: 、可能会
2: 比较统一一点。比如说我现在整个看过去，它的颜色色调是统一的，主要是为蓝色为主体。嗯、线条也是比较简约的嘛。它会好像有一个有一个公式在里面，嗯、我我是能感觉到的。比如说颜色，包括你的画的一些载体，比如说都是纸张，然后有些会有一些就是票据，就是主体的话大概是陌生人。地铁上的陌生人，那地点的话，大概就是一些公共的场域，人多一点的地方。这一系列的风格的元素是如何形成的，或者你为什么会选择这些元素来创作你的作品
1: ？之前一九年的时候，我也用一些黑色的笔啊，包括两千年的时候也是用黑色的笔。现在呢，是主要是用蓝色做一个主要的一个颜色要去做的。嗯，因为是先基于我本来想构思的一个概念吧。就会想让它能够更接近人。对于黑色或者说其他，比如说像红色啊或者别的颜色的那种笔，然后我自己也尝试过，嗯，只是我个人感受啊，就那种蓝色会更贴近于人一些。如果说我用一张白色的纸，然后再用黑色的笔在上面画的话，它对比度非常的强烈，是吧？黑的黑，白的白，没有别的东西在上面，嗯，就非常的硬。这个蓝色也是。很偶然呐、啊，嗯，然后我本来一直以前也是健身，我买了很多黑色的笔啊，在家里面用的过程里面，就好像突然有一天就掉了，嗯、<笑>就是可能坐车不知道干嘛，然后拿东西，然后那根笔就掉了。因为要回家，然后我又觉得，哎，回家的路上也不要浪费掉，赶紧买支笔画一下。嗯，去了便利店，只有那种蓝色的圆珠笔。巧合。啊、呃，巧合，完全巧合。然后我就开始尝试了用这个。蓝色的笔来画，然后画的出来的过程，我就觉得，哎，这个好像是我想要的东西啊。慢慢的才确定了这么一个风格，这个这个东西的一个基调和颜色。至于你说的风格和这种公式类型的东西，其实对我来说，就创作影响并不大。就像前面讲到的，我更多的是记载一个现在时代性的一些东西，所以他们每天都会有变化。我们很多人生活的很多困扰，在于我们很喜欢把它归一类，归一个某个形式，但其实这样有点不太正确，它会让你缺少很多新鲜的东西，会感受不到一些鲜活的存在了。你会更把它定成一个类型，就像我以前听别人讲说，那你打乒乓球有什么意思啊？那不就？你打过来，我打过去，那但其实它每一个都是有一些新的变化的，时候，它都是不同的。嗯、那么你就需要很敏锐的去捕捉到那个微弱的不同，这样你才能够感受到生命的一种活力。一般人
2: 看到你的作品，可能会觉得它是有一点公式感的，比如说全是蓝色的，或者是简约的。但是在你看来，其实每个都不一样。嗯、每
1: 个都不一样，我每一张都会上面写的时间的嘛。嗯，它的时间变化是一条长线来的。就是你从年初看到年尾，现在创作的东西都会有相应的一些变化
2: ，但其实都是你无意的，<对>就是你觉得这是对的，所以你就这么画对，然后画多了，你就会形成一种自己的风格，呃，而这种风格其实是没有办法 copy 的
1: ，嗯，你问我这个东西应该在哪里停笔，或者是哪里算一样完成的作品，我真的很难去表述出来，我只能是说，哎，我当下这一刻，我还蛮喜欢目前的这个。嗯，已经画到这样程度的一个作品
2: ，包括你那些画在票据上那些东西，也是你无意间，嗯、不是特意，就是比如说我要设计出来一个更、嗯、更新颖的形式，就是我一定要画在一杯子上或者怎么样，嗯、也是你当下就随心一变，觉得这个 open，、OK, 你觉得这个画上面会好，然后就弄它、嗯、也没有说<的>会有一定要创造出一个不一样的载体
1: ，是不会，嗯、就是很多东西都是随手拿，的，并没有什么刻意，就比如说像酒店里面的信封
2: ，嗯。<笑>哦， oh, 对，然后还有
1: 票，<些>还有各种杯子，嗯、我甚至在餐桌布上面也画过。哦、
2: oh, 嗯，就是是
1: ，就有很多很多不同的，<笑>包括箱子，现在也是我画的。嗯，我现在画的箱子这些东西都是。生活中随手可以拿到的一些东西，可能是觉得，哎，我感觉画在上面还挺不错。嗯，我甚至也画过这种透明的水杯。严格说来，我本身是学的艺术设计这个类型。嗯
2: ，对，也算是专业
1: 也算是专业的写生、人体速写，包括说像这种做油画之类的、嗯、这种形式的东西，我自己再去。做这个内容的时候，其实是在一直在自学。嗯。对，因为老师我们更多的教的是设计、书写类型的东西，嗯、或者说设计语言啊、图形设计啊类型。但是他不会
2: 教给你，你应该怎么去画
1: 这对他不会教给你，他更多的是一种思维的一种练引导。的引导、嗯就。就像我们很多课程是一样的，老师只是把你。介绍进去，对，然后其实还是修行靠个人。嗯、是是是是看到你的朋友圈有说你，比如说你会记录
2: 时间，嗯，那你为什么？其实你对时间其实是有焦虑的，嗯，我
1: 可以这么
2: 理解吗？就是你还是很珍惜时间的
1: ，是珍惜时间，不是焦虑，但是不焦,但不焦虑。你说我今天如果说不做事，<笑>然后在这里喝茶，或者说在这里跟你们大家一起聊聊天，嗯、聊个一个下午，我也不觉得说我今天非得要做了。它不存在这种时间上的焦虑
2: ，但是你对你你龄其实又又有另一种焦虑，其实、嗯、就,就是在于你想把你做的一件事情推到某一个，嗯、或者说，其实你对时间的感知其实是存在两个层面的，嗯、一个就是说你对于你想做的事情，你觉得你该进行下一步了，但是你对某一些功利上的时间可能没有那么大的追求
1: ，是没有的，更多的只是纯粹的记录，记录、嗯、为主。但是你说我是特别想去针对某个时段，一定要做某件事情，或者说这种给我带来的焦虑反而倒没有
2: 。但我的确看到你发的内容里面会提到，比如说你三十岁的那一年，你发给你自己一个、嗯、一个肖像画，嗯、然后你觉得你的生活要进行到下一个阶段了。嗯。比如说你办这个展，你也会标记一下，嗯、比如说三十五岁，嗯、<笑>对吧？离三、嗯、个月，那这这种记录是为什么呢？嗯、会给自己就是也算是一种仪式感吗？
1: 呃，到提醒一
2: 下自己要怎么样
1: 。我本身是一个广告从业人员。嗯。那如果说我要表达我很清晰的一个思路，首先你需要知道说它在一个什么环境或者什么时间段上，就像你给一个东西做一个定位一样。嗯。就你首先要有一个参照物，对不对？如果说你你连这个参照物都没有，你就没办法做一定合理的一个定位的。
2: 但年龄真的是一个好的参照物。
1: 它是这样子的，就不管是年龄，包括我在网上发的一些时间的一些内容也是一样的。因为我本身在做这个东西的时候，更愿意是让系统帮我去做一些推广的。它这些时间的标签是有利于你在做下一步的一些推广工作。我们在社交平台上面去发布一些相应的内容，嗯、它这些内容它每一条都是有时间的一个限制的，在手机软件上面看的都很多都是新闻为主吧
0: ，就是基
1: 本上会给你推入新闻类型的东西，嗯、可能时下发生的类型啊，或者它都是基于它上面带的一个时间维度的，嗯
0: ，
1: 就比如说我今天可能不会给你推去年的。东西是不是？对。那么如果说我要对我的内容进行一些推广工作的话，那我就需要把这个内时间的内容给加进去，让你知道我现在这个时刻、这个时间段今天发生了什么。嗯。它更多的是一个记录，或者说，你你可以这么理解，我对时间它是一种我要去做的一个工具。这样的
2: 话，你后期再去回过头来看，你知道你这个阶段。是从什么时候
1: 开始？有，但是我就更多的，嗯、就像你说的,、嗯、的，更应该是那种内心的想法是珍惜他这段时光而已。嗯，就珍惜会多于焦虑。呃，我可以这么说吧，就是我之前三十岁以前是真的焦虑，真的有这个。三十岁之后就对，反而认真去记录这个时间的时候，他反而对这个东西的焦虑感就少了。就是你能把控他吗？你感觉好像某种程度上你掌控了他的进度。嗯，掌控倒说不上，就你
2: 认
1: 识他了。嗯。你你对他有一定的了解了
2: 。
1: 嗯。以前就一直没有太过于专注说你你自己每天到底做了什么事情。其实每个人都是比较麻木的一个状态。就对于我自己，没有感知力。那没有感知力，他很多情况就说你会把很多内容会分块。就等于说上班啊、哦，然后加班啊，哦、<笑><笑>就每天就这一一睁眼哇，中午了，哎，又得去上班，哎，又得改文字了，<笑>哎，又得改方案了，嗯、啊，他每天就是这样的、哎，无无无非就把它给变成了一种很公式的一个内容存在了，嗯，就等于说，嗯，就今天你也不会想着说我今天和昨天有什么区别，嗯，你也不会想着说我我我我前天发生的事情和今天有什么变化，你只。只是知道我今天又加了一个工作，嗯，呃<笑>，坚持了一年，对，一、嗯、一年都是这样的，呃、就是，从头到尾没有什么感知能力了，就整个人都是一个非常机械化的一个状态，在在、嗯、做了任何一些事情。嗯、但是当当我自己，就像我那时候画六一儿童节吧，我好像，嗯、对,对,对，我记得画画了一个小猪佩奇，的，
2: 嗯
1: ，然后画完了之后，我就感觉好像这样不太对。因为你没有对生活有一个认真的一个观察，这个观察是<笑>小猪佩奇，对，真的那时候就画了一个非常丧的一个小猪佩奇。为什么
2: 会画？因为当时比
1: 较火这个东西、嗯。呃，对啊，因为周边有很多很多，多然后我我就把他那个形象给改掉了嘛，就搞<笑>搞搞,搞了一个画了一个自画像，画、呃、了一个自画像，然后在那里拍着的哈，啊、<笑>对，感觉。那<笑>为什么这个
2: 动机是发生在三十岁？你有没有可能更早，嗯、还是说你就恰好就到那个年龄？你可能有些某某些事情激发了你更想
1: ，不太好说，因为不太知道你会在什么阶段。有些人早，有些人晚
2: 。你从那个状态一下到了现在这个状态，嗯，之前的那段没有走到现在这个状态的原因，阻碍你的那个这种东西。如果你现在回过头去看你当时那个状
1: 态，是一种迷茫，<对>是一种。不知所措，不知道该往什么方向去，踏不出那一步，下定不了决心，把
2: 你从那个状态拉到这个状态，嗯、那个东西又是什么
1: 呢？是开始慢慢的学习美术史吧，应该是这样，因为你很想知道你要往哪里去，你首先要看你从哪里来，嗯，然后我就看前人到底在什么位置上，嗯嗯、他们是怎么过来的，看了很多艺术家的传记、啊，有谁给你们
2: 特别的启发吗？
1: 倒没有太明显的，嗯，他更多的是看了很多人之后，你会觉得，哎，好像现在应该是轮到我自己上场了，这些是什么都是促
2: 成了契机吧，<笑>肯定是有一些原
1: 因的。它可能是某个阶段吧，你那具体是哪件事情，可能是还是真的没有。他可能就在那个阶段上面，你可能看了某本书，听了某个音乐，或者是看了某个展，啊，它、嗯、这些东西是一个时期的。他不会突然间说，就像好像你顿悟的那种感觉。他他 <Okay, S 1> 很很呃没没有太明显的那个感觉，他更多的就是一点一点一点一点,一点,一点
2: 量变到质变。
1: 对对对，他就是慢慢叠叠叠叠叠叠。就比如说那段时期，长安城有一个天籁的一个， oh, 然后那个什么互动装置、灯光这些那样，嗯、然后那时候我就觉得，哇，这个应该是我们未来。那时候还是讲的很简单，又想着说。嗯啊，我做楼盘的时候是不是是在他的销售中心搞一个这个？<笑><笑>好敬业<晰>、啊。然后就你就带我老板去看，我、哎、赶紧赶紧，我买个票给你，然后我们一起去看那、这个。嗯、然后跟我们的客户介绍一下，我们能不能做一个？嗯、然后我亲自去联系在深圳所有做那种灯光摄影的，然后那种做 AR 影像的那些公司，嗯、然后找数字公司，找我以前一帮哥们我说你能不能帮我做搞一个这样、个、一个东西？嗯、包括去。海上世界，然后看那个什么世界的价值，然后世界的价值也是有一些启发。就比如说他在里面放了几件那个深圳中学生的校服
2: 啊，我知道那个，对<吧>哦、啊，你
1: 看过吧？哦、对吧？那你们你们会觉得很诧异吗？那这个东西那算是会会、嗯、对？为什么会出现在这个场合？里面？对对对它到底有什么意思啊？就你看这个路费也就校服嘛，那个、对你来说，那就如果说你在深圳长大，反正不会，我天天穿、啊。嗯，对，那那有什么价值呢？
2: 但的确，你从那种你你说你待了九年，对吧？你、嗯、对对对对最后离职，是的。但是说实话，对于任何一个人来讲，从这样的一个状态，嗯、然后突然间到了现在这个状态，其实也蛮需要很多勇气的。嗯、我不知道你当时有没有经历过这种状态，或者说你觉得。这个过
1: 程其实跳出来，还经历过一些自己的心理活动其实这九年一直都在增长，就每年都增长一所以说，<笑>其实有
2: 的时候<笑>你的某一个决定其实是已经积攒很久
1: 啊，对对对，就是在那一
2: 刻爆发。啊、对
1: 对对就是是，只是在那一刻吧。就是说，人生有时候顿悟的时间啊，它不是刹那间，就是说，可能你今天回去然后洗了个澡。冲热凉出来喝 <Okay. S 1> 喝了一杯酒，然后突然间灵感就来了，就开始做，这很难存在。它更多的就是这种长续性的一种积累，嗯、这个就是灵感的一种呈现吧，才会迸发出来。如果说你前面压根里面就没东西，嗯、你让他想或者是再去做，你永远都出不来了。
0: 是
2: 你不断的在呃网上更新，或者说发布某些短视频上也好，嗯、创作也好，嗯、对我能看到的都是像你也说，你没有受到过任何的负面评价，到目前为止都是一些哎你画的真好啊、哎，仰慕的这种、嗯、很多的夸赞，就是彩虹屁对对。对对但是你就是你认为这些夸赞当然是正反馈了，大大部分都是，就对你坚持创作而言是它是不可或缺的因素吗？是否有想过有一天这类正反馈不再有了，或者说评论当中夹杂着某种你没有想过他会用这种办法去批评或者怎么样的这种负面评论，你依然会继续坚持
1: 这个会的，他所有的东西呢，在别人看来，他会有不同的一个解读。不同的一个方式，也不能要求说每个人都和你的看法都一样。我自己在创作的过程里面，其实这些反对我干扰到不大。正反馈也包括。嗯、呃，包括正反馈也是的。当然，就是说正反馈它有一个阀值啊。当你自己默默在做一件事情的时候啊，没有人看到你，有时候你心里面会有一定的落差，这是肯定的。嗯。但是呢，当突然间有非常多的人关注你的时候，你会发现，就是有时候你要看你自己能不能受得住，你会有时候会迷失掉自己的。嗯，怎
2: 么个迷失法？比如说你会觉得、就是、大家喜欢这种东西，那我就多画
1: 点这。嗯呃，对，这个是一方面，另外一个方面就等于说你创作的内容，因为你知道我是坚持了三年的一个创作的一个东西嘛。那你在所有社交平台看到，其实社交平台也只能发九张图啊，一条，对吧？嗯嗯、那么那九张图是经过我编排和筛选出来的，但是你不会有那么多东西发呀
2: 。
1: 嗯，如果说你想要获取到他们的一些认同的时候，你需要不停的去创作某种类型的东西。像这种东
2: 西会不会让你就削弱你对这个事情的热
1: 情？它会对你经常有创作上的干扰。因为你、嗯，要发了，要发了，今天对，你要<笑>要发了，要发了，就是就是你有一个那个就，就就像时间焦虑的那种产生质量样的。哇，我今天一定要创作什么东西。那怎么平衡这
2: 种？
1: 他有一个阀值，过了那个阀值就好了，你就不会在乎那个。那个。什么？那那个是什
2: 么
1: ？在某些阶段的时候，他就会变成，不用太在意他们的想法，我就按照我自己的做。嗯、真
2: 的能不在意吗？
1: 前期他可能是在意的，
2: 嗯
1: ，但是呢，就是说他可能需要一段小时间
2: ，嗯，去沉淀、啊，对，嗯、
1: 对，对，对，他过了一小段时间的时候，因为我也遇到这种情况，当我小红书涨到一万到两万的时候，我突然间感觉，哎，好像有人在看我，身边还有一些商家过来去求合作的时候，你就会觉得，哎，我到底还能不能做的那么好？我发现那些都是我挑选出来的，<笑><完>对，就会陷入这种。状态里面去，嗯、然后就会一直觉得，如果说人家上商啊，要一周要我出内容，然后我这些东西都是积攒了一年才出来，才给他挑几篇，嗯、那我应该怎么样去那个完成他们交给我的任务和工作呢？嗯，所以就非常的困扰。慢慢的等涨个五万，快十万的时候，嗯、就发现也没多大的影响了、啊。嗯，他们给我的正面反馈和反面，哪怕现在因为还没红，还没有啊，<笑>嗯、哪怕哪怕是没有，那我觉得这个对我来说，其实现在影响也不大。我还是由衷的、忠实的去记录自己的生活，嗯，这已经足够了
0: 。那你现
2: 在说到这种，比如说夸赞，你还会有感觉吗？没有一开始那种开心，你就觉得都是一些数据或者怎么样？就你会
1: 变成一种很平和的心态去看这
2: 个东西。哎，有开心的。你现在
1: 还是还是开心的，但是我更愿意回复的就是像问一些专业问题的人过来去提问，的。比如说，哎，我画这个人就是画不好啊，嗯、包括说有一些，嗯、呃，我怎么在公共场合进行写生这样子的一个,、嗯、一个创作啊，还有比如说，哎，我在画的时候就以前很想画，但是现在一直动不了。有有好多种问
2: 题，嗯、对
1: 我就特别看你就回弄么长。啊，我很喜欢回这种问题，
2: 嗯、因为这
1: 种问题是对于我创作的一种梳理。<笑>你别看他们问的问题，那我在回答的时候，其实最对我自己的这些从事的这个事情，它进行一个有效的一个回溯，
0: 嗯，啊
1: ，然后让我能够更清楚说，哦、我现在做这件事情它的价值和意义到底在哪里？嗯
2: ，所以其实画画本身，呃，嗯、一部分是成就你自己的创作嗯，但更大的一部分其实帮助到别人。听下来所有讲的这些，给我一种感觉，就是你在画画当中，你得到了治愈这层面就不说了，就是你自己很享受这个过程。嗯、然后更大的一部分是你总是会提到说，你希望跟人交流，你希望跟人产生互动，或者说你希望帮助到别人。包括你在咖啡展上，然后画那个画，大家共同创作的时候，你感觉到一种满足感，或者说一种很开心的感觉。就这种，我觉得还是你坚持这么久。更大的一部分原因在
1: ，是的，
2: 现在这个时代就是很多呃，无数这种社交媒体软件，就是速写这种稍微有一点点传统或者说不合时宜，可以这么理解。想要获得有效的传播，是需要迎合网络上流行的内容的形式的。从现在网上的反馈来看，呃，你确实也的确找到了某种。规律或者是平台的一种玩法，比如说你知道你的用户喜欢什么样的内容，你大概你发了好多篇之后，你有一种感觉，就是什么样的会获得更多的认可，什么样的视频会有更多的反馈。但你认为这种快速或者说啊、呃、短频的传播方式，是不是一定程度上减弱了你的创作水平，或者说它某种程度上抑制了高水平创作的可能性？
1: 嗯，这倒没有。如果说你把这个东西归类的，现在目前只是单幅作品，它确实很短。嗯、就比如说我在抖音上发的，顶多也就十秒钟。但是你要把这个时间线延长，延长到很远的一个距离，我们可以进行一个可以有效的一个回溯的话，那么它就不仅仅是你目前单一个几秒钟的作品了。就比如说我现在，如果说再给我五年、十年。二十年，嗯、它是一个整个作品系列的一长串，嗯，它所有东西都是叠接在一块的。它没有说我现在目前创作的这个几秒钟的一个小作品会对我后面有一个更大的影响。就像很多呃画家，他可能一辈子都在画同一个东西，嗯，但是对于整个创作生涯本身，他每一张都是珍贵的，嗯，每一张都是。OK 的东西，因为它这个东西是叠加。我们购买艺术品也好啊，或者是说我们在看这个东西到底有没有更高的艺术价值也好，很多情况下面并不是说这个人画的到底有怎么样，或者表现技法有多么的高超，更主要的是他在做这个内容的时候是不是符合于他的那个时间段所创作的东西。你会发现，这个我一直在强调时间嘛，其实时间它就是一个工具，这个工具就等于说你在创作的这个东西，它代表了这个时代或者这个时间，嗯，它才会有这种我们所说的艺术价值的存在。这是我基于我自己理解的啊，当然可能有些人他只注重于说啊，我、哦、这个东西画得很美啊，或者说这个东西画得很好看啊，或者这个东西用了一些我从来没有见过的一些技法，那也是有可能的。只是在于我看来，他这些内容，他放个十年、二十年、三十年，他永远都可以进行一个有效的一个回溯。嗯嗯，嗯
2: 就你的艺术创作是更倾向于反映当下。嗯，对。就记录当下。对<的>。就不管这个当下是好还是坏，不管你现在水平是什么样子，是的。只要你能如实的记录下来，你就更倾向于，嗯、就这是一个好的作品
1: 。是，他记录的本身。一是本来外在的一个东西的存在对吧？嗯、或者说你环境上面的一个时代。另外一个还有一种就是自己本身对这个事情的思考和情绪上面的一种感受。绘画作品是这样的，就、嗯、比如说像我自己在画这些线条的时候，其实有时候。他每天的心态都会随着你的这些笔画的那些起起落落，会有一些起伏的。嗯，就有点像心电图那样子。当然如果说你今天心情比较愉悦，那或者说我今天那个状态就是非常的舒适，那我自己在画这种东西就会显得会更流畅啦，或者更让它优美一点，那是存在的。那如果说我可能当天可能状态不是很好啊，那我的线条可能会断断续续啊，我可能下笔会非常重啊，嗯、啊，这些都会可以给我有一种忠实的一种记录，因为这种情绪上面的记录是没办法我通过别的形式给它承载下来的，嗯，我只能通过绘画这个载体啊把它给记录下来，然后再有我们现在的摄像技术啊、摄影技术，所以才会。有画作，有后面的空间，它更像一幅照片，就是这样子承担起来
2: 。你一直在谈记录，嗯、就是为什么记录这个事情对你来讲这么重要？嗯、因为我担心这些东西有一天会丢掉？因为你也知道，呢，被记录下的东西还是蛮少的。
0: 嗯
2: 。因为我感觉人这一生好像也就是一场虚无
0: 。我
2: 有时候真的会有一种好多情况呢，这样。嗯，就觉得好像什么东西都不能永永久，生命也不永久。嗯。然后这个时代就很快，嗯，就相当于你在这个时代当中找到了一种相对能永久的东西
1: ，嗯、就你想把
2: 这一颗留下
1: 来。是的，我也很担心这个东西会不见啊，嗯、或者会损坏掉啊。嗯、包括我现在展出的都是一些原稿，<对>我也很怕哪个小朋友跑进来把它扯一张走啊
0: ，
1: 对都都会有这方面的担心。但是就是说，其实嗯，好在好在我们现在有很多记载的工具啊。就比如说，我可以把它变成影像扫描出来啊，或者保存在电脑里面啊，我上传到某个平台上面去，可以让它一直都存在。因为，嗯、呃，为什么记录会对我来说很重要呢？就我一直认为自己需要留点东西，<笑>就是这个东西它是留得下
2: 来吗？留下痕迹是吗？它、啊、留留不下我
1: 们要不断就是尝试和和把它给外延。不是留不下来，是我们一直都在努力的把东西保留。你想想，就等于说从发明了纸笔到、呃、最早的结绳记事，到这种纸笔，再到刻在石头上啊，或者，嗯、其实人类一直都在做这件事情啊。
2: 嗯
1: ，这个是从古至今一直都在做的、嗯、从事的这种事情啊
2: 。我觉得这件事情有意义的就是，它为后辈的几代人提供了一个窥探这个时代的窗口。对的，就是很多年轻人会看到这个时代，可能那个时候大家都宅在家里，我不坐地铁了，都有这个可能嘛。嗯。或者说大家不再用手机，全部用 VR 来解决。嗯、是的。那他当时看到这个照片，就会想到这个时代的故事。那我觉得这个蛮有意义的。即使是外行也知道，长期练习画画或者是创作可以获得技能提升的成就感、啊、嗯、认可啊这些等等。但是除此之外，有哪些体验是你在接触速写之前从未预想过的
1: ？我没想过我自己会办展。嗯，没想过会在一个这样的一个空间做一个个人的歌展，也没想过会遇到，比如说像播客平台像你们一样过来采访过我，我、嗯、这些东西都是没有预想过的。嗯嗯、包括商业的合作也是一样的，就像有一些商业会看到我这边，确实觉得哎和他们的整个商业环境还挺契合的，嗯、就想要我过去去布置一下，对。但是这些东西是我完全没有预料的。嗯，因为我最早的时候，更多的只是在绘画，然后只是发分享一下我生活的这些东西而已。如
2: 果未来有一种可能让你停下来做这件事情，嗯、你认为那个原因可
1: 能会是什么？一定说一个可能，就我不在了，有有可能，有可能，有
2: 可能，啊、有可能。笑。对
1: 他这个东西，他是可以融入他自己的血液里面嗯。更愿意把自己。将来描述成是一个艺术家，因为本来这时间是在那里了、啊，它的不可复制性是一定在的。嗯，它后续会不会有人跟进，或者有人会沿着我这条路往下走，不太确定。但是我只知道自己有生之年肯定是往这方向去做，因为我看到了它的一种成长的价值
2: 。什么价值
1: ？它不像我以前做广告类型的内容，就等于说有一个周期性。会截止，可能比如说啊，我今天我在楼盘卖完了，或者说我这个产品已经销售完了，或者说下个月马上双十一了，我要赶紧出一个是吧？他、嗯、会有这样的一个内容在，但是就对于我自身创作而言，它更多的是由衷于生活的记录嘛。人和人
2: 真的不一样，嗯、就我是遇到一类人是他们会觉得这一辈子要去尝试很多很大的事情，嗯、或者说很多累的事情，但。你你是想说一直在这个领域深耕？嗯、你没有觉得就是这种机会成本，就你不做其他事情，的机会成本太很可惜吗
1: ？它不影响我做别的事情啊。嗯
2: ，
1: 就是像这种生活速写，还有这种生活记录，我都说它是和你的日记是一样的，嗯、只是别人是用文字，我是用绘画而已。嗯、啊
0: ，
1: 那么它对我。<对>真实的生活有什么都带，影响？我该吃吃，该喝喝，然后该<笑>该去玩去玩，嗯、它不影响我到处去探险，或者说从事一些我从来没有从事过的事业，那也都可以。因为现在,在基本上大
2: 多数作品都是你看别人，嗯、你作为一个好像旁观者的视角去、嗯、画这种，为什么会选择这种视角？没有想过画一个正面的那种
0: 。
1: 嗯，正面的，因为它表达的更具象一点嘛，或者是说、嗯
2: 、还是。遵循你之前说的那种话。子嘛，对,对,对然
1: 后另外一个像这种表达的方式，在市面上已经非常多见了。哦，对。对吧？那就像我在做这个内容的时候，如果说我自己在表达，还是一个遵循一个原则吧，就是我自己觉得这个东西我喜欢，可能就会按照这个方向去做。嗯、但是如果说好，我也见到别人这么做，那我也不愿意再去嗯。
2: 方便。嗯从那个公司出来之后，你现在大概是有更多的时间去做自己的事情，嗯啊、是的对？<的>那你是如何让自己保持这种与外界的连接？或者说通过这个速写，你会获得一些什么？你之前没有想过的这种认识不同领域的人啊，这种经
1: 历、嗯？我就是修飞机的，啊
2: 、为什么呢？就
1: 是我，因为、嗯、我建了一个绘画的一个群，
0: 嗯、然后
1: 呢，就会有有人在上面。我们会互相介绍一下，说你到底在做什么。我呢是每天都会在群里面发一幅自己当天画的一部小作品，嗯嗯啊、他们是有优先阅览权
2: 了，就、哦、相当
1: 于比、哦、比小红书各个其他的平台上面更知道我今天到底发生了什么事情。有时候听他们在聊天啊，或者或是说自己的职业啊，天南海北啊，有些海外啊，有些在的什么江浙沪啊。嗯，就这些朋友是我以前是没有接触到的，嗯、然后所以就慢慢就会认识很多不一样行业的。人。那种感觉还是很奇
2: 妙
1: 的。呃，非常的奇妙，因为、嗯、好像自己在画这个东西的时候，他可能他们就是在里面的那种感受，哦、嗯，对。哦
2: 天哪，这个真的是我没有想过。
1: 是是是的，嗯、就等于说我在某个可能画了一个陌生人，嗯、你可能很难想到这个陌生人，他可能他。哎，他是不是在我在那个咖啡店的那个空间里面出现过，或者有想过重叠过，或者说是不是他
2: ？当时说你会尝试着给乘客画一次速写，嗯，然后呢，你形容当时画速写的时候那种感觉，就好像是上帝正在握着你的手，<笑>可以具体的描述一下这种感觉。吗
1: ？我不是说三十岁之前根本就不知道自己想要干嘛吧，嗯，然后嗯、呃，其实其。一九年那时候出出来做这件事情的时候，其实中间也有一段时间是，就前面我不是说我在尝试说能不能在公共场合画一下人呢、啊？嗯，刚开始可能就画圈圈，画画画一些方方块之类的，要不就自己写一些故事，嗯，那时候还没有去画人呢、啊，那还没有去画那个我那种乘客他们的那种具体那种表象。嗯，直到有一天就开始就想尝试一下，哎，把人物相对进行一个记录，就好像你、嗯、突然间明白了，好像说，哎，这个好像就是应该你去做的事情，嗯，就是有这种感觉，使命感。对对对，他突然就来了，因为很早之前就，嗯，没来深圳之前，因为我有一个深圳的同学，然后他就跟我说。他家里面的故事，嗯，就是说他妈妈怎么来的深圳，他爸爸怎么来的深圳的，他爷爷奶奶后面现在怎么样？他说深圳每个人都是一本书，每个人都有自己的一个故事。这句话给我影响还挺深的，所以我就那时候刚来这边，那时候就因为之前做广告的时候，我也想做过一件事情，我说哎，我能不能把深圳每个人那种人的一个。证件照之类的东西，把它摆在一个公共空间里面，让<笑>大家知道说每一个来过深圳的一些人的脸面孔到底怎么样。包括很多身边的、嗯、和我同时来的一些同学，他们有些已经回去了，但是他们也曾经生活在这个城市里面。嗯。所以我就希望说，哎呦，是不是可以做一些可以让他们能够承载下来的一些东西，让他们知道他在生命的某一个某个时刻、某个瞬间。曾经和我们在共同的一个空间，啊、呃，我觉得这个事情哎应该挺棒的。如果说我按照这个方向去做，那么就开始想去想啊、哦，干脆就画个吧，嗯
2: ，然后干
1: 脆去观察一下身边的这些哥哥姐姐啊，或者说这些叔叔阿姨啊，他们到底是怎么样的一个生活状态，他们的他们每天每天这样子的一些感受是怎么样子。通过我自己的理解，嗯，要把它忠诚的记录下来，然后让可以回溯到，或者说可以让别人感受得到哦，当代人是这么样的一个生活面貌，或者说他们自己在处事这件事情的时候，会让他们理解得到哦，你身边有很多和你一样的人，嗯、呃，和你做了同样的一件事情，跟你同处在同样的一个空间。你并不是孤单的，它其实，在你这个空间里面有无数人在这个领域里面，或者在这个场合，就是甚一种关怀也好啊，或者说做一种观察也好啊，就很想把这种东西给它保存起来。你刚才提到
2: 说，深圳每个人都是一个故事，都有自己的故事。嗯、那为什么对深圳这个城市会有这样特殊的认识呢？嗯
1: 、因为对于一个又本。本来这个从一个小渔村到现在这个过程，它本来就是有蛮多传奇在里面。
2: 嗯，啊、呃
1: ，它不像那种老北京、大上海，它是从无到有的一个经历。
0: 嗯
1: ，包括以前我经常有时候在路边会看到有一些算命先生，嗯，然后会跟他们问他们以前是做什么的，有些是在蛇口开过厂的呀、啊，嗯、然后你会跟他们每个人聊的时候，就会发现他们其实都。蛮有戏剧性的，嗯
0: 、这个
1: 戏剧性是不知道是时代洪流还是他个人的一些变化，因为他们每个人说的那些内容，我感觉都好像可以把它做成一些纪录片啊之类的，嗯、因为每个人都有自己的一些轨迹，而且那些轨迹变化是比较大的，就比如说我也没有想到说刚来深圳的时候从。自己拉了一个行李箱，然后那个刚下车的第一天还被那个罗湖的一个小姐姐骗了二十块钱。我觉得比电影的桥段。他就非常的奇怪，然后就特别的什么现实魔幻主义什么的，<笑>我也搞清楚。反正反正就就就稀里糊涂的，然后就掏了钱给她，然后默默的看着她离开，然后<笑>、
0: 嗯、然
1: 后。就是在同一天发生事情，那时候有没有想过说自己会做这种展览啊？包括说被很多人认识，我也搞不清楚下个月可能，哎，会不会有地铁的过来采访我说我这个话，那么多，<笑><笑>对对要要不要在他们那边那个搞一个那个什么场合？这个这个都很难去设想得到。嗯，或者是说，哪怕过几天，可能北京或者上海说，哎，你能不能在我们上海地铁也画一画？对吧<笑>
2: 就是你会发现，就是当你开始创作之后，你就没有办法预料到接下来会会有什么样的链接吗？嗯、新的对接<的>，突发奇想。对<的>我觉得每个创作者都会有一种感觉，就是你会觉得，当你开始创作之后，你会发现很多你以前没有想过的领域的人会联系到你。嗯、我觉得很像朱利安·欧品，你不觉得吗？嗯，有点。你知道你让我想到了谁吗？就是我当时看到小红书里的作品的时候，我不知道你有没有看过那个一个电影叫《我为比尔着摄影》中,中那个电影。嗯、他每天都会在巴黎的街头去拍就是行人，他只拍行人。一开始拍的话，大家都觉得他有有点偷窥狂的感觉，然后他就一直在拍这些人，然后拍了很多很多年。他的照片拍的特别好，然后特别的写实，就拍到他每天都会定定时定点，然后到那个大街上。就会去拍各种新人，他是街拍之父了。
1: 我没看过他纪录片，但我知道他
2: 。知道他。然后，呃，有一个话就是特别感动吧，就是你会觉得他为什么一直在做这件事情？然后别人也会问，这这件事情好像很难坚持下来，一直做这件事情。嗯、因为而且而且只拍一些穿着很时尚的人，拍的越来越有名了之后，他的作品被人发现之后，就很多女孩子就为了让他拍，就会特意穿的好看，就出现在某一个街头。嗯、所以这个电影的名字叫《我为比尔》。你让我突然间就想到了这个。从他开始工作到到他老，一直都是这样。嗯、关于速写有什么习惯是你一直坚持并受用的？嗯、就对于想学习速写的朋友，你觉得哪些经验是值得被指
1: 导？不要害怕画的丑，嗯
0: 、<笑>
1: <笑>画的丑没关系。对，有很多人动不了笔，是一直觉得要不我就不知道我要画什么。嗯。另外一个就很多程度上面，有些人拿起笔了，想画了。就是心里面过不了那个坎，觉得自己画的很糟糕。嗯嗯，甚至我在前面放了一个签名板，有些人都连签名都不敢签，他们觉得自己写字很难看。画画，然后说你要做一件事情，不仅仅是书写了，先做，你所有做的东西都只是个过程，这个过程不代表着永远，你将来可以变得更好，你就需要给自己一些勇气。
2: 你越扎得深，这件事情你可能看到的风景是别人看到的风景，但是某种程度上你也承受了某种、呃、痛苦，或者说别人难以想象的一些东西
1: 。就像绘画是一样的，有时候你会画到一个程度，嗯、它会遇到一个某种瓶颈，那瓶颈需要你去突破的。嗯，啊、嗯，这突破的过程是非常的艰难，因为绘画它本来这个东西没有。什么标准好说？
2: 对，对。个很难。他很难
1: 去衡量<对>说你这个东西一定要画的什么样。<对>刚开始的时候就给设自己设定一个目标。首先，我要感受到这个纸张的大小，还有我画笔的粗细。嗯，就会给自己一个课题。嗯，先解决这个问题先。
0: 嗯、就是你
1: 要达到一种什么状态呢？就达到我拿着这个笔，我知道这个笔的线到底有多粗。或者说，我下手的时候，我知道说这个笔画在这个线条上的其中到底是一个什么样的一个线条。嗯，就是你要反复画很多次，你才能脑海里面有一个相应的一个印象，有一个印象，你才知道说我掌握到什么力度的时候，它会出来的一个效果是怎么样
0: 。然后在
1: 你的整个纸张的一个内容上面，你首先要考虑到它的一个整体的构图。那构图的话，它肯定就是说你需要定好它的边界。那么你在画某些作品的时候，你就要需要反复反复的去练你的边界到底在哪，里。然后知道说我这个人画到这个平面的时候，他的脚应该在什么地方。呃、嗯，为什么我会把这个速写这个词把它加到我的名字后面？其实我挺认同“速写”这个词的一个词的意思，的，或者说它词的字面的一个字义，它更偏向于写，不是，要不然它就变成速画。因为写，它首先你脑海里面，比如说像我写字一样，我肯定要认识到这个字的一个结构，我才能开始动手去写啊。因为我在画这个人物也好，画一些东西也好，它里面是有结构的，就是有一个脑海里面存在的东西，我才把它给，这是这样子产生的。那么你就意味着你你的东西就需要有很多个知识层面给你去做支撑。人体结构你肯定是要了解了，然后透视结构你肯定是要了解，了，这些是美学上面的，或者说绘画上面的一些基本的一些知识，它需要去充分的去认知到，然后才是比如说像那种线条粗细，然后肌肉走向的一些转折，他、呃、们中间的那种叠加关系，你怎么样在一个平面上面体现这种空间感、呃，它里面是有很多知识体系的东西，把它。加进去了，嗯、啊，包括说那个什么，你可以看到，呃，像以前那些大师们，像什么安格、阿、啊、道夫啊，类似的这种什么，呃，拉斐尔，就是、还有那个米开朗基罗啊，他们很多人在画人的时候，哎、呃，他们是怎么处理这些人物的一些在整个布局和空间里面的关系的？这个是需要不断不断的去学习，不断不断的去去了解他们之前是怎么样去做的，嗯、才能在这个基础之上，然后诞生出自己想要的东西。其实很多东西都是一里通百里用吧，嗯、当你掌握了对于事情的那种分块处理，或者大致的那种边境线的那种概括，那么对很多事情都很容易的去解决
2: 。了。你说过你不画
0: 照片
1: ，嗯，对。因为照片会固定某个形象，它不鲜活啊。就是相当于我自己，就有时候照片拍的比较好的照片，我可能会感兴趣，会画一画。但是就我看到了很多有些人问太多了，就我能不能把我自己的照片发给你？但是很多生活照，我看起来我对这个人实在是拍的没有想画的这种。欲望在，因为我有时候我在观察人的时候，比如说在地铁里面嘛，嗯、那可能说可能有个人吸引到了我，我在看到他的时候，其实是脑海里面先有一个固定的一个形，嗯、在我的一个脑海里面，我才会开始去画，嗯、然后画的过程里面，因为人是会动的，他他就会有某种情绪和状态，嗯
0: 、这个
1: 东西它在动态着。就没有很难用单幅的一个照片去表达了，因为照片它，比如说像如果做动画，它就一帧，嗯、那个帧，除非你选的非常的好，嗯，啊、呃，不然的话就是说它不是关键帧，那你就没办法把它给合理的表现出来。那我自己在做的话，其实每一张都是想选那个关键帧，需要不断不断的去学习。
2: 谈到记录本身，我表露出一个宿命者对于虚无的无奈，对依附于视频时代的短平快内容存疑。而相较之下，周奇凡相信记录，相信这些碎片化作品的连续性。前段时间，他在朋友圈写道：“三十五岁零三个月，人生第一次作品展。”而当我真正去到展览现场时，一切的疑虑都有了响亮的回应。当我看到那些碎片化的方寸纸张铺陈开来，几千幅画作仿佛连成一段段寂寞的戏剧。他指着墙上的画作和我阐述着，我开始意识到那些线条正在发挥着更大的作用。我开始看到了另外一些东西。它为整个时代的变迁提供了恰如其分的注脚。用线条向世代重现这代人的万千姿态，留下了与时代相关的专属印记。你永远可以相信积微成著的力量。摆在我眼前是一幅赛博时代的清明上河图。采访那天结束后，我开始观察地铁上的人，带着某种细微的感动。随着人群蜂拥而至，他大概率要成为一个遇风者。那时候他需要承担更多。也需要更多的坚定。若干年后，也许人们会看清墙上的那些渺小的方寸画作，将会长成一个承载着宏大叙事的庞然大物，直到我们这代人的群体肖像浮出水面，直到它能承载下整个时代的缩影。